0: is anybody Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят и пусть посмеются над своими страстями ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром а главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежное и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что то не победит.
1: Möge alles wahr werden. Mögen Sie daran glauben und mögen Sie über Ihre eigenen Leidenschaften lachen, denn das, was Sie Leidenschaften nennen, ist nicht wirklich die Energie der Seele, sondern nur die Reibung zwischen Seele und der äußeren Welt. Aber vor allem... Mögen sie an sich selbst glauben und mögen sie so hilflos werden wie Kinder. Denn in der Weichheit liegt Größe und Stärke ist wertlos. Wenn ein Mensch geboren wird, ist er weich. Und beweglich. Wenn er stirbt, ist er stark und hart. Wenn ein Baum wächst, ist er weich und beweglich. Aber wenn er hart und trocken ist, stirbt er. Härte Stärke sind die Begleiterinnen des Todes. Beweglichkeit und Weichheit sind die Verkörperung des Lebens. dass das hart geworden ist, wird nicht triumphieren.
2: Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes Je ne suis rien. Rien Je déteste toutes les formes de gouvernement.
3: Were the danger? They had a plan. A plan to do
4: something. And now they're in trouble. Real trouble.
3: This is when I get you. I said I didn't know the difference between right and wrong. What about the time when all those kids broke the windows? Is this the Negetu? Get you. What about the time when all those kids broke the windows? You said I didn't know the difference between right and wrong.
2: bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes Je ne suis rien. Rien Je déteste toutes les formes de gouvernement.
1: dass es angesichts der Notwendigkeit, sich den Strukturen zu beugen, keine guten oder schlechten Erzieher gibt. Es gibt keine revolutionären Erzieher, es gibt nur Revolutionäre. Revolutionäre, die ein Handwerk ausüben, das des kastrierenden Erziehers. Das gute Gewissen, auf dem sich einige neue Reformisten ausruhen, verhüllt nicht ihre Rolle als soziale Anpasser, als Wachhunde des Systems, als Wegweiser der Macht. Das Problem und die Lösung liegen woanders. Die Schule ist ein Teil des Gebäudes, das die Macht geschaffen hat. Es ist die Macht, jede Macht, die zerstört werden muss. Durch Mittel, die nicht im Widerspruch mit den angestrebten Zielen stehen. Durch Methoden, die nicht die Schemen reproduzieren und die Strukturen, die man niederreißen will. Das Ende der Herrschaft. Es ist nah. Die neue Vielfalt des Lebens wird der Erniedrigung und der Isolierung ein Ende bereiten. Der Erwachsene wird verschwinden. Alle, die am Leben kränkeln. Die Wiederentdeckung der menschlichen Beziehungen, die Wiedergeburt der Liebes. Beziehungen ohne jegliche Ausnahme, das Aufblühen neuer schöpferischer Energien, das alles steht im Programm der Revolution. Man wird verweigern müssen, man muss verweigern. Alles. alles was existiert, denn alles ist verdorben. Man muss so weit gehen wie möglich, man muss die radikalsten, die vollständigsten Forderungen aufstellen. Das Feld des Möglichen wird unmessbar sein. Das Abenteuer wieder erscheinen. Man muss alles verweigern und diese Verweigerung über die Ära der alten Welt hinaus ausdehnen, um die Träger des ideologischen Virus auszuschalten. Die Strafjagd auf Moralprediger aller Arten, auf alle Erhalter alter Dinge, alter Verhaltensweisen, auf alle Chefs, Animateure, Spezialisten, Künstler und sonstige Erwachsene, muss sich in das kritische Bewusstsein aller einprägen. Seien wir misstrauisch. Die Machtschaft, das Bild einer revolutionären Opposition. Die lenindernde, trotzkisierende, maochistische Hanswursterei. Stinkt. Wir werden zerstören müssen. Wir werden grausam und unerbittlich gegen alle Zuhälter der herrschenden Ordnung sein. Die Fete wird revolutionär sein oder sie wird nicht sein. An diesem Tag werden wir, an diesem Tag werden unter dem Freudengeheul der Matrosen von der Kronstadt, der spanischen Anarchisten, der Petrolösen, der Kommune, der polnischen Hooligans, die Mauern der Schulen, der Real-, Berufs- und Fachschulen, der Gymnasien, der Universitäten, der Kirchen, der Kasernen, des sozialen Wohnungsbaus, der Hotels, Kommissariate, Rathäuser, Gefängnisse, der Häuser der Jugend und der Kultur, der Bordelle, Stadien, Fabriken, Theater, Sexshops, Irrenanstalten, Campingplätze, Parteien und so weiter, einstürzen. Die Revolutionäre werden Kinder sein oder sie werden nicht sein.
3: The only ones who've done stuff around here.
2: What, what about the time when all those kids broke the windows?
1: Zur Schule gehen zu müssen. Vom Terror des Weckers aufzuschrecken die tauben Glieder in Bewegung bringen zu müssen, sich wie eine Sardine in die Blechkisten des öffentlichen Verkehrs zu quetschen, vor den Toren der riesigen Anstalt ausgespuckt zu werden und dem Menschenstrom zu folgen, seinen Klassenraum zu suchen und als dann bewegungslos, schweigsam und hundemüde herumzusitzen, den Worten und Befehlen des Lehrers Folge zu leisten, das Kurzgedächtnis abrupt vollzustopfen und bei einer Prüfung alles wieder auszukotzen. Zur Schule gehen zu müssen, in Konkurrenz zueinander gezwängt werden, in gut und schlecht eingeteilt die Doktrinen des Gemeinwohls, der Ethik, der Religion eingepaukt bekommen, die Autorität des Lehrers, des Direktors, der Noten und Strafen fürchten lernen und verinnerlichen, was es bedeutet, etwas richtig zu machen, obwohl man nicht versteht, warum es eigentlich richtig sein soll. Zur Schule gehen zu müssen, um die Aufmerksamkeit des Lehrers betteln und genau das, was die Lehrerin für richtig hält, am wortgetreuesten und schnellsten wiederzugeben und mit der Zeit zu sehen, dass all diejenigen, die in diesem Wettstreit versagen, aussortiert werden, zur Schule gehen müssen. Darum wetteifern, eine hohe und später gut bezahlte Position einzunehmen und sich auf ein Leben der Arbeit und Unterwerfung einzustellen und vorzubereiten. Zur Schule gehen müssen, sich an die Knaststrukturen, die auch Institutionen des Staates und der Gesellschaft strukturieren, Genauso wie an Strafen, die Disziplin, die Formulare, die Anwesenheitslisten, die nummerierten Zimmer, die langen Korridore, die heiligen Unterschriften, die Zwangsgemeinschaften, den sozialen Druck, die patriarchalen Rollen und das Verhalten, die diese reproduzieren, zur Schule gehen müssen, Ständige Angst vor schlechten Noten, ständige Angst vor den strafenden Reaktionen der LehrerInnen und Eltern, ständige Angst vor sozialem Ausschluss und Gewalt, ständige Angst durchzufallen, nachzusitzen, einen Verweis zu bekommen, von der Schule geschmissen zu werden und zu versagen, zur Schule gehen müssen die Grundprinzipien der Wissenschaft eingebläut bekommen und unhinterfragt coin Zur Schule gehen müssen, einer ständigen Einsperrung in einer staatlichen Institution ausgesetzt sein, die einen versucht seiner Wildheit, Naivität, Entdeckungslust, Eigenheit, Verträumtheit und letztlich Kindheit zu berauben den Körper und den Geist zu disziplinieren, zu kolonisieren und in die Normen der Gesellschaft, des Staates, der Wissenschaft und des Arbeitsmarktes zu zwängen. Zur Schule gehen zu müssen heißt aber auch, heißt oft, aber auch die ersten Erfahrungen der Verweigerung der Revolte und Komplizenschaft zu machen... Schule zu schwänzen... den Klassenraum und die Schultische vollzuschmieren... sich in der Pause besinnungslos zu saufen und zu kiffen... die Tür des Klassenraums mit Sekundenkleber zuzukleben... in der Pause gemeinsam klauen zu gehen... in der Nacht in den Schulhof zu klettern... und die Schulmauern mit Graffitis zu schmücken... die Schulfenster einzuschmeißen oder sogar die Schule in Brand zu setzen. Den Unterricht durch Geschrei, Böller, nicht auftauchen oder ignorieren und nicht akzeptieren des Lehrers zu sabotieren. All das und tausend weitere Dinge sind Erfahrungen, die wohl die ein oder andere kennen und sie allesamt sind Versuche, die eigene Wildheit entgegen dem Zugriff der Zwangsinstitution Schule zu behaupten und aus dem Kassett des täglichen Stundenplans auszubrechen. Solidarität mit allen SchulschwänzerInnen, für die Zerstörung aller Schulen und des Schulsystems. Für ein Leben, Lieben und Lernen in Freiheit.
3: We're not the only ones who've done stuff around here. what what about the time when all those kids broke the windows? I get you. They had a plan, a plan to do something, and now they're in trouble—real trouble. of them. Trouble.
1: Ende der Erziehung. Ein Anfang. Wie können wir uns an ihn erinnern? Oder wie können wir ihn überhaupt vergessen? Jeden kaskadenartigen Blutfluss in der Unterleibsorte unserer Mutter mit seinem regelmäßigen, disziplinierten biologischen Uhrwerk. Dieses gebrochene Echo des weiter entfernten Herzschlages, dessen Gegenrhythmen die ruhigeren und zugleich spontan nervösen Boborgümi bestreiten und dazu die unglaubliche Orchestration der Atemgeräusche, das Knarren sich anspannender und entspannender Muskeln, die Hand der Mutter, die unseren Bewegungen nachspürt und das achtsam, achtlose Betasten des Arztes oder der Hebamme. Wie können wir die Mittel vergessen, die uns am Leben halten oder uns den Tod geben sollten? Wie die Fantasien, die unsere Mutter hatte, weil endlose Zeit vor ihr andere Leute Fantasien über sie gehabt hatten? Wie die Entstehung unseres Nervensystems und die Erinnerung an die genetische Möglichkeit seiner Nichtvollendung? Wie können wir die Ausbildung unseres Geschlechts vergessen, die unsere spätere Freiheit es von Zeit zu Zeit zu modifizieren, in Frage stellt. Oder später dann dieses Erlebnis, auf die Welt zu kommen, eine Welt, die aus grellem, klinischem Licht besteht, aus pflichtbewussten, wenig begeisterten Händen, aus dem metallischen Klirren von Chrominstrumenten und aseptischen Tabletts, aus der Zudringlichkeit der Finger, der Hebammenhände, die uns befehlen, zu warten oder vielleicht sogar befehlen, kurz noch einmal in den Bauch zurückzukehren, bis sie bereit sind. Sie verkleidet als der Augenblick unseres Bereitseins zur Welt zu kommen. Wie können wir vergessen, wie wir dann tatsächlich gekommen sind und wie wir auf die Servierteller gelegt wurden, um in einem abschließenden Kindsmord konsumiert zu werden, von einer Welt aus verzehrten, knochendüren und skelettartigen Leuten? Dann brüllten wir und, aus, und unsere kräftigen Lungen öffneten sich wie von selbst. Aber an dieses Brüllen erinnern wir uns als etwas, was wir nie wieder tun werden. Es sei denn in einem Wagen mit heruntergekurbelten Fenstern, der mit 120 Sachen durchs Land braust. Mit unserer Geburt endet der körperlich gefühlte und verwirklichte Protest. Doch mag es andere Formen des Protests geben, gegen das vorgegebene und bei der Geburt zerstörte Recht der Welt ein Nein entgegenzuschleudern. Nein fangen wir noch einmal an. Aber besser dieses Mal, denn dieses Mal ist unser Mal. Dieses Mal ist unsere Zeit. Die Ärzte und die Mütter werden sich unserer Zeit unterordnen müssen und werden ihre Zeit durch unsere Zeit finden. Denn die Alternative ist Beckets Bild vom Totengräber, Akuscheur, der in dem Grab, das er eben gegraben hat, wartet, um das Kind aufzufangen, das aus dem Bauch der Mutter direkt über den Grabrand in seine Hände fällt. Das sind aber auch ihre hände und unsere hände in der tat haben wir es hier mit einer kritischen erziehungsphase zu tun wobei erziehung allerdings in einem bivalenten sinn gemeint ist wir haben es hier mit einer wechselseitigen beeinflussung der erziehung des zur welt kommenden menschen einerseits und der erziehung der mutter des arztes und der hebamme andererseits zu tun die Erziehung, der sich die Erwachsenen unterziehen sollten, besteht in der unmittelbaren Aufgeschlossenheit gegenüber der Erfahrungswelt des Säuglings. Der Erwachsene sollte es pragmatischen Resonanzen gestatten, bis zu seinen eigenen Geburtserfahrungen hinabzudringen. Meiner Ansicht nach werden uns diese Erfahrungen eher abgelernt durch den Prozess einer äußerst bewussten Misserziehung, als dass sie verdrängt wurden im üblichen psychoanalytischen Sinne. Der Begriff Verdrängung ist in der freudschen Theorie ein ausgezeichnet definierter Terminus und man darf mit Gewissheit annehmen, dass es im ersten oder in den ersten beiden Lebensjahren des Kindes zu einer einschneidenden Verdrängung kommt, ausgelöst durch ein präreflektives Lehren der Mutter. Das heißt, das Kind verinnerlicht Aspekte des Zugegenseins der Mutter, die das Festhalten an der Geburtserfahrung ausschließen. Doch ist die Mutter nicht nur, eine, nicht nur einer ähnlichen Situation mit ihrer Mutter unterworfen gewesen, sondern zusätzlich von einer ganzen Menge bewusster und bewusst angewandter sozialer Erfahrung, die nun bewirkt, dass sie das Kind vergessen macht. Das ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass die am stärksten tabuierten Bereiche menschlicher Erfahrung auch die Erfahrung von Geburt und Tod umfassen. Gar nicht zu reden von der Erfahrungswelt vor der Geburt und nach dem Tod. Die genaue Beschreibung der Wirkungsweise von inzest und von sexuellen Tabus überhaupt war eine notwendige historische Einführung in dieses unfassbare, abgekartete Spiel des Menschen, der sein Entsetzen mit dem Wort Nein zum Ausdruck bringt. So kann also das, was seiner Wirkung nach einer Repression durch eine Vielfalt bewusster Manöver gleichkommt, ziemlich konkret erkannt und durch Gegenerziehung bekämpft werden. Das kleine Mädchen wird ständig mit Objektbabys versorgt, wobei die vollkommeneren Puppen die teuersten sind, bevor es ihm noch gelingt, sein eigenes Baby zu werden. Und, es kommt, und so kommt es, dass das Mädchen die Erfahrung seiner Geburt und Kindheit zu vergessen lernt, dass es nicht sein eigenes Kind wird, sondern bloß kindlich oder, wenn es später im Leben in diesen Bereich zurückkehren möchte, kindisch, regressiv, hysterisch und so weiter. So wird das Mädchen zu einer Mutter wie ihre Mutter und alle anderen Mütter erzogen, die erzogen wurden, nicht um sie selbst zu sein, sondern um wie Mütter zu werden. Das erinnert mich an eine Geschichte, die mir ein Kollege erzählte. Sie spielt in den USA und handelt von einem jungen Mann, später natürlich für psychotisch erklärt. Ein junger Mann, der das vollbesetzte Passagierflugzeug, mit dem seine Mutter in Urlaub flog, in die Luft sprengte. Zuvor hatte er seiner Mutter eine Muttertagskarte mit folgender Widmung geschickt. Für jemanden, der mir wie eine Mutter war. Vielleicht befindet sich diese Bombe mit Zeitzündung in diesem Augenblick auch unter unseren Sitzen, weil wir zu verwirrt sind, um sagen zu können, wer unschuldig und wer schuldig ist. Und wir sind deshalb verwirrt, weil wir, zwanghaft gehemmt wie wir sind, zögern diese Frage überhaupt zu stellen. Wie sehr unterscheidet sich doch von dieser Ebene aus gesehen das Schicksal eines jeden von uns, von dem, das, von dem des gejagten Guerillas in Vietnam oder Angola oder Brasilien, der seine Schusswaffe fest in der Hand hält und in seiner eigenen, ihm wirklich angemessenen Metapher sagt, ich bin hier, ich bin ich. Lasst mich sein und lasst mich die wählen, mit denen ich sein will, denn wenn ihr das nicht tut... Der Schritt von der Verdrängung, die zwar modifiziert und sozial angepasst werden kann, uns aber im Wesentlichen bleibt, um, wenn möglich, dem Gemeinwohl zu dienen, zur direkten Unterdrückung ist uns heute völlig durchschaubar geworden. Die Unterdrückung mag unaufrichtig sein und sich mittels eines liberalen Intellektualismus ins Gewand einer gewissen Verschlagenheit verkleiden, aber real gesehen läuft sie darauf hinaus, dass alle verfügbaren Waffen eingesetzt werden. Die Paranoia als auflösbare Fantasie hat sich überlebt und stattdessen behauptet heute der Verfolgungswahn als reale soziale Tatsache das Feld. Wenn wir noch Überreste von paranoiden Fantasien und über problemen haben, dann ist vielleicht ihre Benutzung der Akt, durch den sie aufgelöst werden. Wenn wir wirklich Anteil nehmen, mögen wir wünschen, dass die Psychoanalyse eines der potenziell stärksten Mittel zur Befreiung keinem reaktionären Missbrauch ausgesetzt wird. Wenn wir weniger Anteil nehmen, mögen wir einfach nur wünschen, dass die Basis aller politischen Reaktion, also emsig gelehrte Nichterfahrung, beseitigt wird. Alle diese Dinge haben unmittelbaren Bezug zu der Lage, in der sich heute junge Leute befinden, die für ihre Freiheit in einer eigenen Zukunft und gegen eine Zukunft kämpfen, wie sie ihnen als Ersatz und in aller Liebe von ihren Eltern und Lehrern vorgeschrieben wird. Die falsche Zielsetzung hier ist offensichtlich der Versuch, sich durch eine Änderung der eigenen Eltern frei zu machen. Man wird selbst frei sein, wenn sie endlich frei sind. Doch worum geht es den Eltern denn? Doch nur um die Benutzung ihrer Kinder, die sie zu ihren Eltern machen möchten, um so deren Aggression zu absorbieren. Und das ist doch auch wieder Bestrafung der Kinder, indem die Eltern nämlich deren Autonomiebestrebungen wieder und wieder einstellen. Der Bourgeoise Familienkern kann offensichtlich ohne diese Rollenverkehrung die das vorausgegangene Rollensystem bestätigt, nicht funktionieren. Eine verkehrte Verkehrung also, durch die das Kind die Familie unter allen Umständen zusammenhalten muss, die teuersten Beruhigungsmittel auf der Verschreibungsliste des National Health Service bestätigen dies in der Regel. So dreht es sich also auch hier wieder darum, wie man das Rezept ungültig macht, das uns selbst ungültig machen möchte. Wenn man schon seine eigenen Eltern nicht ändern kann, aber trotzdem zu einem Punkt der Großzügigkeit gelangt, von dem, man aus, von dem aus man ihnen ihre eigenen Probleme zugestehen kann, kann man zumindest versuchen, seine Lehrer zu ändern. Dabei kann es zu der gefährlichen Verwandlung eines Volksschullehrers und Elternersatzes in einem Menschen kommen. Wenn der Volksschullehrer, wie es tatsächlich häufig der Fall ist, der erste wichtige andere außerhalb der Familie ist, wie kann er dieses Sein außerhalb Sein, das den Schülern klar machen, ohne dass er Zensur oder Entlassung durch das kleinliche Beamtentum des lokalen Erziehungswesens zu befürchten bräuchte? Dieselbe Frage stellt sich für die Dozenten an Universitäten und Colleges. Die Antwort, sicher keine einfache, ist zweifellos die, dass es innerhalb des Systems so viel Klarblick wie möglich zu entwickeln gilt. Dass man sich so klar wie möglich darüber wird, was man lernen will. Nicht lehren übrigens, denn lehren ist reine Kollaboration. Und dass man dann auf einen möglichst massiven Ausfall von Lehrern, Schülern oder Studenten hinarbeitet, bis schließlich die eigenen Bemühungen Hand in Hand mit ähnlichen Bewegungen in anderen Institutionen, den Schul- oder Collegebetrieb so endgültig und maßgebend wie möglich lahmlegen. Das aber heißt, allen Menschenschaften, das aber heißt, allen Machenschaften zuvorzukommen, die einen mittels Ghettoisierung oder andere Methoden wieder ins System eingliedern wollen. Das Problem ist also nicht nur, dass man aus dem System ausscheidet, sondern auch, wohin man ausscheidet.
2: What do you do, Rupert? I do. Sit down. And what's that you're reading? Karl Marx. Surely you're not a communist. Do I have to be a communist to read Karl Marx? Rupert! That's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you? Nothing. Nothing? I dislike all forms of government. But somebody must rule. And I don't like the word rule. Well, if we don't like the word rule, let's call it leadership. Leadership in government is political power, and political power is an official form of antagonizing the people. What magazine did you say he edits? A commentary on current events. <laughs> 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 Pardon me, Pastor. But, uh, my dear young man, politics are necessary. Politics are rules imposed upon the people. <laughs> in this country, rules are not imposed. They are the wish of all free citizens. Travel around a bit. Then you'll see how free they are. Yes, but you didn't let me finish. They have every man in a straitjacket. And without a passport, he can't move a toe. But if you'll allow me to In a free world, they violate the natural rights of every citizen. But you don't let me. Fool you they you. have become the weapons of political despots. Yes, ma'am. And I if you me. don't think as they think, you're deprived of your passport. Will you allow me to leave a country is like breaking out of jail. Yes. And to enter a country is like going through the eye of a needle. But am will I you. free to travel? Of course you're free to travel. Only with a passport. Will you allow me to say so? Only something? with the passport. Do animals need passports? <laughs> Have you finished? It's incongruous that in this atomic age of speed, we are shut in and shut out by passports. If you'll shut up and let somebody else talk. And free speech, does that exist? No, you've got it all. And free enterprise. We were talking of passports. Today it's all monopoly. All right. Now will Can you I monopoly? go into the automobile business and compete with the auto trust? If I can get in a word. And not a chance. Can I go into the grocery business and compete with the chain stores? Will you shut up? Not a chance. Monopoly is the menace of free enterprise. As I look back 60 years ago. Where were you 60 years ago? He was a glist in his great grandfather's eye. Very well now, have you finished? Now let me say something. Let me tell you how wrong you are in the first place. <laughs> in the first place? Now I've forgotten what I wanted to say. And the atomic bomb. Ah. It's a crime. That when the world cries for atomic energy, you want to make atomic bombs. Me? I'm against atomic bombs. You want to wipe out civilization. Destroy all life on this planet. You don't think you're living in the night? <laughs> I lost. I lost my throne because I didn't want atomic bombs. You and your kind think that atomic bombs can solve your problems. Listen, you little rat. Today man has too much power. The Roman Empire collapsed with the assassination of Caesar. And why? Because of too much power. Feudalism blew up with the French Revolution. And why? Because of too much power. And today the whole world will blow up. And why? Because, Because of, of too much power. The monopoly of power is a menace to freedom. It degrades and victimizes every individual. And where is the individual?
4: I don't know.
2: Lost in Terror, because you're made to hate instead of love. If civilization is to survive, we must combat power until the dignity and peace of man are restored. the
1: meaning of this? Eh bien, si
2: vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes? Je ne suis rien. Non, rien? Je déteste toutes les formes de gouvernement.
1: Der Schule ein Ende bereiten zu wollen, bedeutet ein Stück dieser Gesellschaft des Überlebens und des Todes loszuwerden, die Schule abschaffen, sich das Leben wieder aneignen, gemeinsam mit anderen durch die Welt stolpern, groß und klein aufrührische Komplizenschaft bei der Suche nach Freiheit, des Vergnügens, bei der Entdeckung seiner selbst. Wir brauchen keine Vorbereitung auf das Leben. Wir müssen nie jetzt leben, ohne Autorität, ohne Staat und miserable Bürokraten. Wir wollen mit dem Feuer spielen, auch auf die Gefahr hin, uns zu verbrennen. Vielleicht. Oder um die Lunte der Revolte ein für allemal anzuzünden. Die Lunte der Revolte, die das Individuum bejaht, seine Begierden, seinen Willen, die den Unterdrücker und seine Welt und seine Welt des Todes tötet. Schulen sind Gefängnisse und Gefängnisse brennen. Schulbeginn. Erneut steht uns ein Jahr von Unterwerfung und Erniedrigungen bevor. Nach diesen zwei Monaten sogenannter Freizeit, in denen wir uns ausruhen konnten beginnt bei den Ersten bereits die Langeweile, sich breit zu machen. Da drängt sich die Vermutung auf, dass die Schule uns nicht nur körperlich, sondern auch psychisch einengt. Dass die Schule uns also jeglicher Möglichkeit beraubt, selbst über unser Leben bestimmen zu können, ohne dem Einfluss des Lehrers oder einer anderen Autorität ausgesetzt zu sein. Lasst uns also von Beginn an die richtigen Worte wählen. Eine Schule ist ein Knast und nichts anderes. Den Begriff Knast definiere ich als einen Ort oder eine Institution, die uns einsperrt, um auf welche Weise auch immer die herrschende Ordnung aufrechtzuerhalten. Arbeit, Schulen, psychiatrische Anstalten, zusammengepferchte Wohnungen, Abschiebelager, Strafanstalten. Die Funktion der Knäste mag variieren, doch entstammen sie alle der gleichen Idee. Das reibungslose Funktionieren einer Gesellschaft zu gewährleisten, die auf Unterdrückung und Ausbeutung beruht. Sprechen wir hier also von der Schule, ein Themenfeld, das meiner Meinung nach viel zu oft vergessen wird im Kampf gegen jede Herrschaft. Dabei ist die Schule eindeutig autoritär. Der Lehrer übt eine unantastbare Macht aus, wenn er spricht. Wenn er spricht, müssen alle anderen schweigen. Man braucht eine Erlaubnis für die banalsten Dinge. Aufs Klo gehen, miteinander reden, aufstehen oder etwas trinken. Je nach seiner Laune kann der Lehrer dies alles ohne Begründung verbieten. Jeder noch so kleine Verstoß wird bestraft. Überwachungskameras werden zur Normalität eigentlich paradox, wenn wir uns vor Augen halten, dass der Staat uns so zu autonomen Individuen erziehen möchte. Dieses strikte Reglement ist für jeden sichtbar und wird somit oft kritisiert, nicht zuletzt auch von der Linken. Aber nachdem man Jahre über Jahre in diesem Knast verbracht hat, wird es wohl schwierig, diesen engstirnigen Rahmen zu übersteigen. Das Ziel dieser Personen ist es also nicht, den Knast Schule zu zerstören, sondern ihn zu demokratisieren oder etwas ertragbarer zu gestalten. Hierbei handelt es sich bloß um einen weiteren Schritt hin zur Perfektionierung der Schulen, was weit entfernt, wenn nicht gar entgegengesetzt ist, von dem, was wir uns ersehnen. Diese Kritiken scheinen überdies alle einen wesentlichen Punkt einfach zu ignorieren. Die Schule ist kein isoliertes Phänomen, sondern ist in einen sozialen Kontext eingebettet. Und es ist genau hier, wo wir als Anarchisten intervenieren können. Die Schule ist Teil dieser kapitalistischen Welt und nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein. Sie soll die Jüngsten dieser Gesellschaft auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Die in der Schule vermittelten Werte sind unter anderem Gehorsam, Arbeitseifer und Konkurrenzkampf. Die Schule führt uns geradeaus in die Fabriken, die Büros oder die Arbeitslosigkeit, aber in keinstem Fall in unsere Freiheit. Wenn wir den Kapitalismus angreifen, müssen wir die Schulen mit derselben Wut zurückweisen, wie wir die Arbeit oder jede andere Herrschaft über unser Leben zurückweisen. Die Erziehung hat sich im Laufe der Zeit verändert, aber ihr oberstes Ziel bleibt immer dasselbe. Den Kindern die Autorität der Erwachsenen aufzuzwingen, wie es schon bei den Spartanern in der Antike oder bei den kirchlichen Schulen im Mittelalter der Fall war. Die Schulen wurden nicht zu unserem eigenen Wohl gegründet, sondern um uns zu domestizieren und uns zu gut geölten Rädchen in dem komplexen und entfremdenden System zu machen. Folglich sind die Schulen nur ein Werkzeug in den Händen der Herrschenden und somit ohne Erbarmen zu zerstören. Verschiedene Formen von Angriffen gegen den Knast, Schule, sind allgegenwärtig, werden aber meistens bloß als grundlose Gewalt von jugendlichen Straftätern abgestempelt. Diese Diffamierung stellt nur einen krampfhaften Versuch dar, die Revoltierenden gegen die Schule zu isolieren. Indem wir lauthals unsere Komplizenschaft mit den Angreifern ausdrücken, können wir die Stille durchbrechen, die, dieser, die diesen Vandalismus so oft begleitet. Scheiben einschlagen, Lehrer angreifen, oder Mobiliar zerstören, sind alles Akte von Individuen, die der Staat noch nicht in eine zahme Herde transformieren konnte. Widersetzen wir uns entschieden der trügerischen Trennung von dem politischen und dem sozialen, um endlich unser Leben zurückzugewinnen. Es ist kein Zufall, dass Schulen bei jeder sozialen Revolte zu den ersten Angriffszielen zählen. Lassen wir alle Hürden zurück, die uns diese Gesellschaft aufdrängt. Was uns antreibt, die Schulen und alle anderen Knäste anzugreifen, ist unsere grenzenlose Leidenschaft für die Freiheit. Auf das der nächste Feueralarm mehr ist als bloß eine Präventivmaßnahme.
4: psychological indoctrination that took place was very effective for
2: brainwashed.
3: Declare oneself against authority. had times when it would be fun just to break something. I think CDs meet. It's our way to communicate. I think
4: I have a, I think I just have this rock in my hand.
3: Right and run. where' the danger?
4: I guess I just I guess I just have, I guess I just had this rock in my hand.
2: What about the time when all those kids broke the windows?
1: damit sie die alte Leier lernen und haben sie diese inne, so erklärt man sie für mündig. Freiheit vorzubereiten. Man nimmt mir alles, um mich zu lehren, mit Dingen verantwortungsvoll umzugehen. Man reglementiert mich permanent, um mir zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Man entfremdet mich den Menschen, um mich ihnen näher zu bringen. Man bricht mir das Rückgrat um mir den Rücken zu stärken. Man programmiert mich auf Anpassung, damit ich lerne, kritisch zu leben. Man bringt mir Misstrauen entgegen, damit ich lerne, zu vertrauen. Man bricht vor meinen Augen die Gesetze, damit ich lerne, diese zu achten. Man sagt... Zeige deine Gefühle, damit man mit ihnen spielen kann. Man sagt, du bist resozialisiert, wenn ich zu allem nur noch nicke.
4: Just mixing everything that we can think of.
1: Heute mit einer Ausgabe gegen Erziehung, gegen Pädagogik, mit Auszügen aus folgenden Scenes für die Zerstörung der Schulen, Minona-Editionen, Thousand Destruction of Schooling im Original und weil ich faul bin, Einige Anregungen zu einem fast vergessenen Kampf gegen Erziehung und Schule. Ein Scene, das im Frühjahr 2023 rausgekommen ist. Beide Scenes, ah nicht zu vergessen natürlich, diverse Toilettenfunde, Zeug von Toilettenwänden, auch das wurde verlesen. Die beiden Scenes äh, zu finden in der anarchistischen Bibliothek non Grata in der Reitschulgasse, die jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr geöffnet hat. Und non Grata veranstaltet morgen in Kooperation mit Kaput FM einen Abend im SAP. Es wird äh, diverse neues Artists zu hören sein. Rumpeln aus München kommt. Davalgan, davon habt ihr ein Set am Anfang der Sendung gehört, um 22 Uhr. Davalgan auch aus München wird ein Techno-Live-Set bringen und äh, Noise Mayhem bringt Skynet Johansson mit sich und MC Broco aus Graz, den viele vielleicht kennen, wird auch zu hören sein. Außerdem um 20 Uhr die Buchpräsentation von Antipolitiker Nummer 3 dem Anarchist Journal from the Balkans. Diesmal äh, mit dem Thema Nationalismus. Man darf gespannt sein auf die Diskussion morgen. Um 20 Uhr im Sub. Genau, wer mitdiskutieren will, bitte pünktlich sein. Es geht wirklich um 20 Uhr los. Und äh, die gehörten Scenes, weil ich faul bin und für die Zerstörung der Schulen wird zu finden sein auf dem Büchertisch der anarchistischen Bibliothek Nongrata, auch das morgen im SAP ab 20 Uhr. SAP Graz äh, befindet sich in der Kaiser, um Fra Kaiser Franz Josef K. 66.
4: Just mixing everything that we can think of.
1: Mehr ist dazu nicht zu sagen, Jens. tschüss.
4: tschüss, tschüss.
3: here.